0: Hallo, herzlich willkommen zu Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von O2. O2 hat jetzt einige neue Tarife mit exklusiven Vorteilen für Selbstständige und Gründer im Angebot. Das kennt ihr sicherlich ja alle. Ihr ladet ständig große Anhänge herunter. Ihr recherchiert wild und fleißig im Internet. Ihr verschickt selbst große Daten. Puh, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Außer man geht zu O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein. Denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin. Also zum Beispiel 120 statt 60 Gigabyte oder 40 statt 20 Gigabyte. Damit ihr diese Tarife bekommt, müsst ihr euch nur als Selbstständiger legitimieren. Dann aber müsst ihr euch keine Sorgen mehr um euer Datenvolumen machen. Alles zur Aktion findet ihr auf www.o2.de slash Selbstständige. Den Link und alle Infos zum Sponsor findet ihr wie immer auch in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen.
1: Ja, vielen Dank für den ähm, heutigen Sponsor ähm, der Podcast-Folge. Aber jetzt fangen wir direkt an mit den Neuigkeiten. Ähm, ja, die Social Gründer ähm, sind mit einem neuen Startup ähm, am Start. Ähm, kurz sozusagen äh, für die jüngeren Her- Hörer dieses Podcast. Ähm, Alex, wir sagen Social Mantic Gründer, aber was war eigentlich genau Social und für wie viel Geld ist es verkauft worden? <lacht>
0: Also erstmal muss, glaube ich, muss man nochmal sagen, äh, Social Romantic war so eins der äh, schweigsamsten erfolgreichen Hidden Champions, die Berlin in den letzten Jahren so hervorgebracht hat. Wie kann man die beschreiben? Ich glaube, relativ platt kann man sie als Online-Werbevermarkter äh, beschreiben. 2009 an den Start gegangen. Zum zum Exit, glaube ich, war der irgendwie 160 Mitarbeiter da beschäftigt, waren auf vier Kontinenten unterwegs und haben angeblich, die Zahlen beziehe ich jetzt aus einem alten Artikel von Business Insider, damals so irgendwie 100 äh, Millionen Dollar äh, Umsatz gemacht. Und äh, der Exit äh, soll, so waren die damaligen Zahlen, ein 200 Millionen Exit gewesen sein.
1: Korrekt. Und zwar verkauft an Tesco. Tesco, eine ähm, englische Supermarktkette, die ähm, damals Sozusagen, so eine Art Big Data Abteilung aufgebaut hat und ähm, ja, und dann schon im Jahr 2014, ist also ein bisschen was her, also knappe sechs Jahre, ähm, dann halt Social Mantic für ja, so ungefähr 200 Millionen US-Dollar ähm, gekauft haben soll. Ähm, ja, sechs Jahre später, in Anführungsstrichen, die ähm, Gründer von Social Mantic sind zurück und zwar. Nach dem Hören sagen, das, was Sie damals genutzt haben, die Technologie, ähm, die AdTech-Technologie, ähm, wollen Sie jetzt nutzen. Und ähm, ja, äh, das nennt sich hier ja, Energy as a Service Plattform. Ähm, was das dann immer konkret ist, ich glaube, da muss man, ähm, ja, ähm, da muss man ja, wahrscheinlich dann noch ein bisschen abwarten. Sie schreiben hier, dass Sie letztendlich ähm, optimieren wollen, ähm, wie erneuerbare Energie produziert wird, verbraucht wird, gehandelt wird und sozusagen ähm, gespeichert wird ähm, in Echtzeit. Ja, also daher ist ja zumindest ähm, viele Buzzwords dabei und äh, uns ist dann zugerufen worden, Dass die eine Finanzierungsrunde gemacht hätten, das hat uns zuerst gewundert, weil man ja eigentlich denkt, dass auf Basis des Exits, wenn erfolgreiche Gründer dann eine Finanzierungsrunde für ihre neue Firma machen, ist es meistens der Fall eher dann sozusagen, dass sie Pre-Seed und Seed selbst machen, weil sie können das Kapital selbst bereitstellen und dann meistens erst eine, sage ich mal, größere Series A mit einem externen Investor machen, ja, weil man ja in der Anfangsphase bei pre und Seed relativ viele Anteile abgeben muss und das kann man sozusagen als Gründer, der schon mal einen großen Exit hatte, meistens selbst darstellen. Alex, du hast rausgefunden, wer scheinbar jetzt die erste Runde federführend gemacht hat.
0: Genau, ist jetzt auch schon äh, sichtbar. Äh, Florian Leibert, der Mitgründer, Gründer von äh, Mesophir, einem Cloud-Startup im Silicon Valley. Ich glaube, Florian kann man als einen der erfolgreichsten Deutschen im Silicon Valley beschreiben. Die haben äh, mittlerweile, glaube ich, 250 Millionen Dollar eingesammelt und ich habe ihn, äh, glaube ich, vor zwei Jahren in München mal rund um die DLD kennengelernt. Und seitdem ist er auch in Deutschland sichtbarer, aktiver, mischt sich so ein bisschen ein, gibt Interviews und vor allen Dingen investiert er. Er hat, glaube ich, zuletzt in Climate Labs investiert, Klima-Software-Startup, in Felmo einen Online-Tierarzt, der seine Ärzte nach Hause schickt zu den Kunden und Linearity, ein Grafik-Startup und jetzt kommt noch
1: Frequenz hinzu. Und äh, du hast die weiteren Details zum Deal? Nach meinem Verständnis 4 ähm, jetzt umbenannt worden in ähm, D2 IQ und 4 ist nur noch eins der Produkte, die D2 IQ ähm, ja, im Angebot hat und ähm, nach meinem Verständnis haben, hat war der Florian Leibert nicht nur Gründer, sondern auch CEO bisher und hat die CEO-Rolle jetzt an einen erfahrenen Enterprise-CEO abgegeben und ist jetzt sozusagen ähm, Gründer und Chief Cloud Officer und kümmert sich eher um strategische Themen und wahrscheinlich wird das auch dazu, ähm, dass er mehr Zeit für Business Angel Tätigkeit hat. Ja, und wenn man sich jetzt im Endeffekt bei Frequenz ähm, den Cap Table anschaut, dann dann sieht man, ähm, dass da, ja, glaube ich, ja, knappe 25 Prozent ähm, schon ähm, an ein Vehikel, das wir zumindest ähm, Florian Leibert zuschreiben, nämlich ähm, die, ähm, die, die 468 Kapital GmbH und KKG, also um genau zu sein, das sind 21,04 ähm, Prozent, ähm, dann bei Florian Leibert sind. Wir wissen natürlich nicht, ja, ob sozusagen ihm 100% das ökonomische Eigentum an der Gesellschaft ähm, ja, ähm, zusteht. Und ja, ähm, also dementsprechend ähm, ist das auf jeden Fall spannend. Ähm, wir bleiben da dran, um potenziell noch die runden Größe rauszufinden. Die kann man ja ähm, im Fall des Handelsregisters natürlich äh, nicht erkennen in Deutschland. Ähm, und bisher gibt es da von, von Frequenz auch keinerlei äh, Pressemitteilung. Ähm, Frequenz, übrigens war vorher glaube ich frequenz.io, jetzt hat man scheinbar auch die .com-Domain erworben, also frequenz, das deutsche frequenz.com, wer sich selbst da noch weiter informieren möchte. Ähm, Nach meinem Verständnis ähm, ist das jetzt auch schon einigen VCs aufgefallen und ähm, die haben sich äh, auch schon bei der Firma gemeldet. Ähm, Aus dem VC-Bereich höre ich immer wieder, Ähm, dass der ganze Energiebereich, der ist natürlich sehr stark reguliert und da ändern sich die Regularien auch schnell. Also daher ist man da, da sind viele VCs immer noch skeptisch, weil man halt sagt, dann baut man ein gutes Geschäft auf, dann ändern sich die Regularien und schon ist wieder viel Wert verloren. Ähm, Auch als ich bei Excel war, war eigentlich immer die Perspektive, dass man in Geschäftsmodelle, die von Regularien abhängen, ja eigentlich nicht so gerne investiert. Jetzt muss ich natürlich aktuell, muss man fairweise zugeben, dass was wir über Frequenz wissen, wir können da aktuell nicht zu 100% beurteilen, ist das teilweise durch Regularien beeinflussbar oder ist das sozusagen davon unabhängig. Aber bei dem Team, bei dem bisherigen Erfolg des Teams, bei dem Investor, wir bleiben da auf jeden Fall dran, Alex.
0: Definitiv. Und äh, das Team bürgt ja für äh, Qualität. Äh, bisher haben sie ja alles ohne Investoren aufgezogen, also auch äh, Soziomantic haben sie ja alleine hochgezogen und deswegen ist es auf jeden Fall spannend, dass sie hier Florian Leibert als äh, Angel mit an Bord haben.
1: Und apropos Florian, es gab ja ähm, aus dem, ähm, glaube ich, sage ich mal, aus dem Global Founders Portfolio eine Firma mit dem Namen Discoid. Ähm, Discoid beschreibe ich mal als ja Preisdiskriminierung ähm, Anbieter im Bereich Restaurants da kann man äh, bei zu Uhrzeiten da kann man zu Uhrzeiten ähm, wo ein Restaurant potenziell nicht 100% ausgelastet ist ähm, reservieren und bekommt dann halt urzeitabhängige Rabatte ähm, und da gab es eine Kapitalsuche ähm, von der wussten wir auch. Und dann ist, ähm, die war aber nicht erfolgreich. Und dann hat, glaube ich, Discoid zuerst erstmal Insolvenz anmelden müssen, Alex, oder?
0: Genau, das war im September. Ende September ist das Unternehmen dann in die Insolvenz äh, geschlittert. Also es, die Lage war wohl so: Rocket und jemand anders wollten investieren. Und äh, der andere hat dann einen Rückzieher gemacht. Und dann blieb dem Unternehmen auch gar nichts anderes übrig, als äh, die Insolvenz, äh, in die Insolvenz
1: zu gehen. Ja, und ich muss jetzt fairerweise sagen, dass diese Modelle im Restaurantbereich, ähm, da gab es ja jetzt schon äh, durchaus einige und ich bin da immer sehr skeptisch. Ähm, Warum? Es gibt mehrere Gründe. Also A, Restaurants, die top laufen, müssen meistens nicht diskontieren. Das heißt, wir reden da schon mal über adverse Selektion. Punkt 2 ähm, Im Restaurantbereich, wenn man über adverse Selektion spricht, ist meistens das Problem, dass es dem Restaurant auch finanziell nicht gut geht. Das heißt, sogar wenn dann ein Produkt wie Discoid erfolgreich ist, ähm, kann es trotzdem sein, dass das Restaurant danach nicht mehr lange besteht. Das heißt, ähm, man hat dann meistens auf seinen Partnern einen hohen Churn. Und das dritte ist es, ähm, dass man halt in der Lage ist, dort halt wirklich eine hohe Kundenbindung aufzubauen, das ist halt auch sehr, sehr schwierig. Also schafft man es halt, die App sozusagen dauerhaft nutzbar zu machen für Kunden. Ansonsten muss man halt jedes Mal irgendwie die Reservierung wieder neu akquirieren über Google und Co., was meistens zu relevant hohen Kundenakquisitionskosten relativ zu dem Kundenwert einer Reservierung führt, und in der Summe finde ich sehr schwierig, also nochmal adverse Selektion, ja ähm, die Restaurants, die in einer finanziellen Herausforderung stehen, sind meistens die Ersten, die es ausprobieren ähm, und das führt dann meistens zu Schön auf Restaurantseite und potenziell zu einer nicht so attraktiven Auswahl für den Kunden und dann ist es meistens so, dass der Kunde so einen Service nicht regelmäßig nutzt, alle drei Sachen zusammen machen das für mich für ein sehr, sehr schwieriges Geschäftsmodell. Ähm, ich weiß, dass Discoid mit unglaublich vielen Investoren gesprochen hat, Mitte letzten Jahres und scheinbar ja nur einen gefunden hat. Der ist dann weggebrochen und dann hatte Global Founders auch scheinbar nicht alleine ähm, genügend, ich sage jetzt mal, diesen Anglizismus, Conviction, um Discoid weiter durchzufinanzieren. Also hatte man Diskuit wahrscheinlich gesagt, nur wenn ihr einen neuen externen Investor findet, finanzieren wir weiter. Und dann hast du ja schon gesagt, dann waren die gezwungen, Insolvenz anzumelden, aber jetzt gibt es da gute Nachrichten.
0: Genau, also nochmal zum Hintergrund. Ich glaube, die sind halt auch ein bisschen zu schnell gewachsen. Die sind in Berlin, London und Köln. Bisher aktiv gewesen und da auch immer noch aktiv, aber nur mal so zum Hintergrund, quasi sechs Monate nach dem Start in Berlin waren die bereits in zwei Ländern und drei Städten aktiv, haben äh, quasi Prozesse, Tools und äh, Anzahl der Mitarbeiter extrem hochgeschraubt und ich glaube, das ist ihnen auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, bevor sie überhaupt ihr Modell so richtig äh, ja, testen und ausprobieren konnten. Du hast es schon gesagt, jetzt gibt es endlich äh, Neuigkeiten, also äh, im September äh, insolvent gegangen die letzten Monate genutzt, das Unternehmen weiterzuführen unter der Oberherrschaft dann des Insolvenzverwalters. Ich glaube, sie haben es geschafft, sogar noch weiter zu wachsen, so zumindest die Zahlen, die uns zugespielt worden sind. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass zwei Investoren, einmal Hewella und einmal die EBB-Beteiligungsgesellschaft, das Unternehmen weiterfinanzieren. Was ich allerdings noch viel spannender finde, ist, zum einen ist äh, auch der gerade schon genannte Florian Leibert äh, als Investor weiter an Bord. Also er war vorher auch schon drin, er glaubt weiter an das Konzept. Der Gründer von Foodpanda, äh, Felix äh, Plock, äh, investiert auch. Äh, Benedikt Franke, äh, bis vor kurzem ja bei Helpling an Bord. Jetzt äh, baut er auch ein Klima-Startup auf. Und äh, die Fudora gründer Gründer und ähm, noch einige andere Angel aus dem Netzwerk der genannten Mitinvestoren sind aktiv und unterstützen das Unternehmen. Nach unserem Verständnis äh, fließt auf jeden Fall eine siebenstellige Summe jetzt in das Unternehmen und sie wollen das Geld nutzen, um vor allen Dingen halt äh, in in Berlin äh, und in den genannten Städten halt äh, weiter das Konzept auszubauen. Und ich glaube, sie arbeiten auch noch an ein paar anderen Features, die weg so von dynamischen Preisen, ich meine, das kann für die Nutzer spannend sein, ob es für die Hotels, schon für die Restaurants spannend ist, sei es dahingestellt. Auf jeden Fall, wir können ja exklusiv verkünden, Discoid ist gerettet und äh, hat zumindest auch ein paar äh, bekannte Angel-Investoren äh, für sich gewinnen können.
1: Ich sage mal so, ähm, sehr gutes Zeichen. Ähm, ich bleibe trotzdem, was das Modell angeht, skeptisch. Es gab ja in dem Bereich, ich sag mal, Preisdiskriminierung für Restaurants, gab es ja auch schon diverse Anbieter. Da ist Discoid nicht der erste. Da gab es Anbieter wie 50 Prozent, wenn man für das Zweite sozusagen, für die zweite Person Discounts, also daher, da gab es viele Ansätze und ähm, gibt durchaus äh, logische Argumente, warum Preisdiskriminierung Sinn machen kann nach dem Motto, Freitagabend und Samstagabend hat das Restaurant, braucht es keine Preisdiskriminierung, aber potenziell am Montagabend schon eher. Aber dennoch ähm, ist es halt, ähm, ja, bleibt es halt dabei, ähm, ja, die ganzen Herausforderungen, die ich skizziert habe, ich glaube, es ist sehr schwer, ähm, die Themen zu lösen. Aber wir bleiben dran und wünschen dem Team irgendwie alles, ähm, alles, alles Gute. Ähm, Jetzt zu einem Start-up, wo ich jetzt zugeben musste, ähm, das kannte ich gar nicht so richtig, ja, Ähm, Komoot. Was macht Komoot? Komoot, ja, letztendlich verkauft Kartenlösungen für Nutzer, die die irgendwie wandern wollen, ähm, die... Fahrradtouren machen wollen, also letztendlich, ja, ich sag mal so, ähm, eine sehr starke vertikale Lösung im Bereich äh, mobile Karten und ähm, also sprich einen Routenplaner, ähm, der halt halt sehr, sehr ähm, spezifisch ist, also ich sagte ja schon Wandern, Radtouren ähm, und auch irgendwie Laufstrecken, ähm, also alles, sage ich mal, wenn man halt Sport in der Natur macht und dafür Kartenmaterial braucht, das bietet Komoot an und das auch mit der Möglichkeit halt im Endeffekt die Karten sehr einfach offline zu laden, was natürlich wichtig ist, damit man halt auch unabhängig, ähm, sage ich mal, von dem ähm, ja, davon ist, ob dann ob gerade das, das Handy halt ähm, Datenzugang hat oder nicht was ja durchaus, sage ich mal, in der Natur nicht immer gegeben ist. So, ähm, und ich glaube, Alex, du hattest irgendwie schon ja, zwei, dreimal, Mal, aber erst etwas schon länger her über die Firma berichtet.
0: Richtig. Also ich glaube, wir haben zum Start mal 2010 über das Unternehmen berichtet und dann gab es nochmal eine, eine, eine kurze Deal-Investitionsmeldung einige Jahre später und ich glaube, insgesamt haben wir schon fast mehr als fünf Jahre lang nicht mehr ausführlich über das Unternehmen berichtet. Vom, vom Namen her war es mir immer noch ein Begriff, aber ich habe in den letzten Jahren auch so viele Startups gesehen, die ähnlich äh, Navigations-App für bestimmte Spezialsegmente versucht haben, also auch vor allem Motorradtouren und so weiter, äh, die alle äh, mal aufgepoppt sind und alle wieder verschwunden sind. Deswegen habe ich äh, Komota auch völlig aus den Augen verloren und wie gesagt, ich erinnere mich noch an äh, an eine Kapitalrunde und viel Geld ist ja damals auch nicht äh, in das Unternehmen geflossen. Ich glaube, wir können es irgendwie auf äh, nicht ganz äh, zwei Millionen äh, runterbrechen und dementsprechend äh, Lang nichts gehört, ich wusste, dass es sie noch gibt, aber ansonsten hatte ich auch nie irgendwie einen tiefen Einblick in das Unternehmen.
1: Ja, und das Spannende ist es, die Firma ist in der Zwischenzeit hoch profitabel. Wenn man in den Bundesanzeiger guckt, da ist der Abschluss drinnen, glaube ich, für 2018. Und da hat Komoot 1,5 Millionen Gewinn gemacht meines Erachtens in dem Fall keine Differenzierung zwischen Vorsteuergewinn und Nachsteuergewinn, da die Firma noch ähm, über Verlustvorträge verfügte. Ähm, Und ich habe jetzt gehört, dass die im letzten Jahr ähm, weiter ihre Profitabilität und ihren Umsatz steigern konnten. Also äh, nach meinem Verständnis über 10 Millionen ähm, Jahresumsatz und da die ja keine Cost of Goods Sold haben, ähm, entspricht das auch dem Innenumsatz und äh, scheinbar hat man noch mehr Jahresüberschuss zumindest vor Steuern gemacht als im Jahr 2018. Also da ja einen Hidden Champion. Wie macht Komoot den Umsatz? Ähm, durch zwei, drei Sachen. Zum einen Endkundengeschäft, das man selbst macht. Ähm, dort verkauft man aktuell noch ähm, die Karten zum Einmalpreis. Also das heißt, es ist kein Abo, sondern die Kunden müssen einmal zahlen und bekommen dann äh, lebenslang kostenlose Kartenupdates. Und das Spannende ist es, ich finde das persönlich äh, sehr günstig. Ähm, man kann im Endeffekt äh, das, das gesamte globale Paket von Komoot kaufen für 30 Euro, also 29,99 Euro, und kriegt dafür ähm, ein Leben lang die Kartenupdates. Ähm, das ist meistens äh, gut für den Nutzer nicht so gut für den Anbieter und ähm, firmennahe Kreise ähm, sagen auch, wir haben uns da ein bisschen recherchiert, sagen, dass man irgendwann aufs Abo-Modell umsteigen will, um einfach den Wert pro Kunde zu erhöhen, aber neben dem, sage ich mal, B2C-Geschäft gibt es noch eine zweite Einnahmequelle bei Komoot und das ist, dass man an Anbieter wie Gamin, Gamin, ja, großer Navigationsanbieter, ähm, letztendlich auch äh, B2B-Lizenzen verkauft, um halt die ähm, Daten von Komoot, damit die dann auch andere Anbieter einbauen können. Ja, und das beides zusammen führen halt zu über 10 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr mit einer hohen Profitabilität. Ähm, wenn man in den Bundesanzeiger guckt, ähm, da stehen sozusagen auch nochmal ähm, die Anteilseigner drin, wie im Handelsregister. Und ähm, letztendlich haben das Gründungsteam hat in Summe noch ähm, 60 Prozent. Ähm, wir vermuten, dass es bisher letztendlich zwei Finanzierungsrunden gab und ähm, da halten letztendlich ähm, gibt es diverse Investoren, aber die beiden größten, das ist einmal der Frühphasenfonds Brandenburg und es ist ähm, im Handelsregister steht drin, äh, KRW Schindler Investments, ähm, das ist letztendlich was heutzutage im Endeffekt bekannt ist als ähm, June-Fonds, ähm, ein, glaube ich, primär äh, thesengetriebener Fonds, ähm, der ähm, aufgesetzt worden ist, ich glaube, ähm, als Kerninvestor zuerst ähm, Philipp Schindler, ähm, seines Zeichens ähm, der ähm, Chief Business Officer von Google, wahrscheinlich. Du hast ja gerade darüber gesprochen Florian Seibert, einer der erfolgsreichsten deutschen Gründer im Silicon Valley, und ich glaube bei Philipp Schindler kann man fast sagen der erfolgreichste deutsche Manager im Silicon Valley. Und ähm, ja, ich glaube June ist ähm, aufgesetzt worden ähm, von ähm, dem Bruder von ähm, von äh, Philipp Schindler und ähm, David Roskamp. David Roskamp ehemals ähm, Heinemann Associates und danach äh, bei Early Bird und ähm, ja, ich glaube der June Fonds gar nicht so bekannt. Also ich glaube, die machen ähm, gar nicht so aggressiv PR für sich selbst, sondern wollen, dass ähm, die Investoren, ähm, die Investments, also die Portfoliofirmen ähm, für sie sprechen und im Fall von Komod kann man sagen, ähm, auf jeden Fall sehr erfolgreich und dem June Fonds gehören nämlich ähm, knappe 10% Prozent ähm, an Komoot. Ähm, ich glaube, Alex, du hattest auch nochmal Informationen zu einem äh, ja letztendlich äh, Agri-Tech-Investment ähm, vom vom June Fund. Ähm, und dann ich war ja so ein bisschen krank und daher haben wir den Podcast nicht gemacht und dann kam die Information, glaube ich, äh, eh raus
0: richtig, aber ich habe es auf äh, deutschestartups.de ja dann noch im Dealmonitor äh, exklusiv verkündet. Äh, June hat in Agrando investiert, äh, das ist ein Startup aus München, äh, mehr als ein Shop, sondern eher so ein bisschen äh, ja, Beschaffungsberatung und ähm, Organisations- und Prozesshilfe, also eine Mischung aus äh, für eine, eine Mischung aus Shopsystem und Beratungssystem. Und äh, da ist äh, June gerade eingestiegen und äh, das ist deshalb auch so bemerkenswert, weil die mit June ja bisher vor allen Dingen eher spätere Deals gemacht haben und das ist so eins der ersten äh, Seed-Deals, äh, einer der ersten Seed-Deals, den sie überhaupt
1: gemacht haben. Muss man sagen, die muss man auf jeden Fall im, im Auge behalten. Ähm, die haben natürlich über ihren, sage ich mal, ähm, großen Limited-Partner Philipp Schindler natürlich auch eine sehr gute ähm, Einsicht, was im Valley funktioniert und ähm, können dann dementsprechend äh, natürlich auch gucken, auf der Basis, thesengetrieben auch ähm, in Europa investieren. Ähm, wir haben gehört, dass sozusagen der June-Fonds in der Zwischenzeit eine relevante Größe hat, ähm, auch, ähm, ja, auch wenn man das nicht so aggressiv kommuniziert. Also daher, ähm, die suchen scheinbar auch Leute, ähm, also Associates und Co., ähm, um die einzustellen. Ja, also potenziell einer der erfolgreichen Berliner Fonds, von dem man nicht so viel hört. Und wie gesagt, das Komoot-Investment sieht auf jeden Fall schon mal klasse aus. Ja, aber Alex, lass uns zum zum nächsten Thema gehen. Du hattest es gehört, ja, ich konnte es auch bestätigen. Wir reden hier von einem potenziellen Exit von Stokart.
0: Richtig. Wurde mir in den vergangenen Tagen zugespielt, dass Stokard, ein Startup aus Mannheim, das schon etliche Jahre unterwegs ist, dass die gerade in Verkaufsverhandlungen stecken und einen Exit anstreben. Was muss man über Stokard wissen? Die kann man so ein bisschen beschreiben als die digitale Payback-App fürs Handy, also plattformübergreifend, markenübergreifend, mit äh, deren App äh, kann man diese ganzen Kundenkarten, Coupons und so weiter halt, äh, das braucht man alles nicht mehr auf Papier oder in Plastikform, sondern man hat alles äh, im Handy. Äh, Das Handy ersetzt Plastik und Papier und äh, Stokard ist äh, vor allen Dingen halt äh, ein Startup, das auch weltweit äh, aktiv ist und äh, Nutzer hat. So die letzten Zahlen, die ich im Kopf habe, die sind auch schon wahrscheinlich äh, mindestens ein Jahr oder mehr alt. Äh, 30 Millionen Nutzer, also haben die App äh, installiert. Ob die jetzt alle wirklich täglich das Ding nutzen, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall haben sie es geschafft, mehr als 30 Millionen äh, Installs zu generieren, sind irgendwas in in den 40 Ländern unterwegs und konnten vor einiger Zeit ähm, wirklich, ordentlich Geld einsammeln, 20 Millionen US-Dollar für diese mobile Kundenkarte und äh, das Geld stammte unter anderem von Shortcard als den äh, HTGF äh, äh, und so weiter und als neuer Investor war damals, äh, ich hoffe es jetzt wirklich, ich spreche es richtig aus, äh, Macquarie Capital äh, an Bord aus Australien und deswegen wird in der Szene auch gemunkelt, dass äh, Stocard äh, wahrscheinlich auch nach Australien verkauft wird.
1: Ich muss jetzt mal sagen, also zum Modell, ich sehe das so ein bisschen differenzierter, also meines Erachtens sind die letztendlich eher so eine Art, bösartig gesprochen Portemonnaie, also sprich bevor man halt im Portemonnaie zwölf einzelne ähm, Loyalty-Cards hat, kann man die halt in der App von StoCard bündeln. Ähm, Ich persönlich bin mir nicht ganz so sicher, wie strategisch, strategisch nachhaltig das ist, denn Letztendlich, wenn du halt manche Loyalty-Cards sehr oft nutzt, ob es nun irgendwie Payback oder vielleicht Miles and More ist oder ähnliches, ähm, diese Anbieter haben ja auch eigene Apps. ja Und dann ist für mich so ein bisschen die Frage, ist es dann nicht zum Schluss sinnvoller zu sagen, ich installiere mir die vier, fünf Apps, die ich regelmäßig nutze, selbst auf meinem Handy, so dass ich sozusagen kein Intermediär mehr habe zwischen mir und dem Anbieter. Und ich glaube, das ist halt die die große Herausforderung. Also, Loyalty-Karten zu digitalisieren ist in jedem Fall sinnvoll. Aber ich glaube persönlich, dass es eine eine Position, ähm, wo man halt im Endeffekt nur dem Kunden sagt, hier, leg mal deine 13 Loyalty-Karten in einer App an, dass die strategisch nicht nachhaltig ist. Ähm, Also, daher äh, bin ich da so ein bisschen skeptisch und vor allem, wenn halt Firmen immer sehr stark sagen, hier, es gab schon mal 30 Millionen Downloads. Letztendlich ist es ja nicht die Frage, wie viel Downloads kann ich erzielen, sondern es ist die Frage, ähm, wie viel sozusagen Daily Actives habe ich. Ja, und dann auch die Frage, in welchen Ländern habe ich denn diese Daily Actives? Und ähm, das ist für mich die entscheidende Frage. Ich habe ja selbst mal verwandt.de gemacht, es war so eine ähm, Family Social Networking oder Stammbaumlösung und wir hatten unglaublich viele Registrierungen und konnten die auch Online-Marketing-seitig sehr, sehr kosteneffizient und auch SEO-seitig sehr kosteneffizient generieren. Das Problem war, die Leute sind maximal irgendwie ein, zwei Mal gekommen und dann nicht wieder. Also sprich, ich konnte damals, haben wir es nicht hinbekommen, eine dauerhafte Nutzung auf unserer Seite trotz der Registrierung darzustellen. Und ähm, ich befürchte, wenn eine Firma sehr stark mit Registrierungen kommuniziert, ja, dass sie auch vor der Herausforderung steht. Denn ansonsten würde man viel aggressiver Daus oder Maus oder meinetwegen sogar GMV über die Karte kommunizieren. Also daher, ähm, ich, bin da, ich bin da skeptisch. Ähm, dass man jetzt scheinbar im Verkaufsprozess ist. Ähm, ja, das, Man hat ja vor, ja, ich sag mal, zwei Jahren diese 20 Millionen eingesammelt. Wenn ich das richtig sehe, würde ich so tippen auf eine, auf eine Pre-Money von, von 60 Millionen Dollar ähm, und eine Post-Money entsprechend von 80. Wenn in den 20 Millionen, da gab es auch Secondaries, äh, wenn da auch im Endeffekt Secondaries dabei sind, dann ist die Pre-Money potenziell noch noch geringer gewesen. Dann können das auch 20 auf 40 gewesen sein. Wie dem auch immer, ich glaube, die Firma hat ähm, noch kurz davor in Anführungsstrichen nur 2 Millionen Euro pro Jahr verloren. Ähm, Wenn man dann halt 20 Dollar aufnimmt, dann glaube ich, dass dass davon noch viel Geld übrig ist. Wenn man trotzdem in den Verkauf geht, kann es durchaus sein, dass die Investoren verstanden haben, dass das Modell vielleicht nicht so nachhaltig ist wie angenommen und dann versucht man halt jetzt noch einen Käufer zu finden, der das vielleicht nicht ganz so versteht, die Herausforderung des Modells. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, ähm, dass sich die Firma im Verkaufsprozess befindet. Ja, wir haben auch gehört, dass es australische Bieter gibt. Das verwundert wenig, da Macquarie natürlich in Australien ein super Netzwerk hat. Ja, da muss man mal gucken, ähm, ob das jetzt zu einem erfolgreichen Exit führt und vor allem, ähm, zu welchem, ja, was da gezahlt wird. Ich bin da skeptisch, aber vielleicht findet man ja jemanden, wo man sagen kann, der braucht die Technologie, der braucht das Team, der lässt sich vielleicht auch von den Registrierungen oder den Installs oder den Downloads ähm, überzeugen und guckt nicht so sehr stark auf DAOs und Maus. Ja. Aktuell versucht Stocard sehr stark zu monetarisieren, indem man halt sagt, die, die, die Nutzerdaten, die wir haben, Ja, Damit verkaufen wir halt letztendlich Enterprise-Lösungen an an Retailer, die daraus sozusagen was ablesen können, potenziell auch an Marken. Ähm, Meines Erachtens sind relativ lange Verkaufsprozesse. Man muss auch immer gucken, ob dann halt das Datenmaterial auch wirklich äh, repräsentativ ist. Also du du hörst schon, Alex, ich bin da nicht ganz so optimistisch, aber... Im aktuellen Tech-Markt, ähm, da gibt es natürlich viele Rückenwinde und Macquarie hat ein gutes Marktverständnis, weil man verkaufen muss. Also vielleicht äh, sehen wir dann einen erfolgreichen Exit.
0: Ja, ich bin da optimistisch, dass wir hier einen äh, 100
1: Millionen plus äh, Exit sehen werden. Gut ab, wenn das eintritt. Zum nächsten Thema, ähm, ich sage jetzt mal einfach nur den Namen. Ja, in Berlin bestens vernetzt, Gründer, Angel. Ähm, und jetzt kann man schon fast sagen, ähm, der Mann gründet mehrere Firmen äh, potenziell, also sozusagen ähm, äh, multitaskingfähig. Nikita Farnholz, ich glaube, als letztes hatten wir exklusiv vermeldet, sein, ähm, sage ich mal, Luxus-Garagen-Startup. Ähm, aber ähm, Alexander, du hast jetzt rausgefunden, er hat schon wieder was Neues auf den Weg gebracht. Genau, es gibt schon
0: wieder eine neue Gründung, die man Nikita-Fahrenholz zuordnen kann. Und du hast es gesagt, zuletzt hat er Fahrengold, dieses luxus ding was, glaube ich, eher ein Liebhaber- und Nischenprojekt ist für eine zwar sehr solvente Zielgruppe, aber ich glaube, das ist nicht das nächste Lieferheld oder Bucke-Tiger, was er aufbauen möchte, weil Bucke-Tiger ja auch an Helpling gerade die Reste an Helpling verschachert worden sind. Jetzt gibt es ein neues Unternehmen in Berlin. und äh, Wie haben wir die Details? Er gründet zusammen mit äh, Daniel Stahlkopf ein Unternehmen. Das äh, Markenname wird äh, wohl Actio sein. Was verbirgt sich dahinter? Es geht glaube ich so ein bisschen um äh, Wohlfühl, Wellness und äh, sonst wie äh, App. Da gibt es ja auch einen riesigen Trick geradezu dass äh, man über Apps äh, sehr viele Sachen, gerade zum äh, Wellness-Thema, abbilden kann. Und äh, diese die, die, die Beschreibung, die englischsprachige Beschreibung von Axio liest sich ein bisschen so, äh, es ist so ein, äh, ein, ein innovativer Ansatz, um quasi äh, Langzeitmotivationen äh, mit Hilfe von äh, zwischenmenschlichen Beziehungen und äh, gepaart mit einer besonderen Qualität, was immer das dann sein soll, alles über eine App abgebildet wird. Und äh, Nikita hält äh, mit seinem Tigersoft äh, 65% Prozent am Unternehmen, das heißt, äh, er ist wahrscheinlich äh, Ideengeber, Anschieber und äh, Daniel äh, Stahlkopf wird wahrscheinlich dann operativ das ganze Unternehmen führen. Die Website ist, ist mal da, mal wieder nicht da, also das heißt, es wird gerade hart dran gearbeitet und man darf gespannt sein, wann das Ganze denn mal der Öffentlichkeit vorgestellt wird und äh, mich freut besonders, dass wir hier auch wieder zuerst dran waren.
1: Ja, also meines Erachtens, äh, also top Recherchearbeit von dir, Alex, also ähm, ja, ich glaube, ich stimme dir dazu, ich glaube, das äh, Projekt mit den Luxusgaragen, ähm, das ist eher sehr neigungsorientiert, ich glaube, Nikita ist äh, sehr autoraffin. ich glaube auch, ähm, äh, betreibt das Hobby auch ähm, Rennsport und ich glaube, da war dieses Garagenthema einfach etwas, wo seine halt für aufgeht ähm, aber das ist natürlich meines Erachtens jeweils ein One-Off-Business. Da kauft jemand so eine Luxusgarage. Das ist dann Projektarbeit. Ähm, der bekommt die dann. Ähm, aber ich glaube, der, also A, das ist halt kein Online-Business. Da kriegt man halt keine so hohen Multiples. Ähm, Punkt B, der adressierbare Markt ist, glaube ich, auch im gewissen Rahmen begrenzt und nicht unlimitiert. Ähm, und daher glaube ich halt, dass, ähm, dass die Luxusgaragen halt, glaube ich, Farngold ist der Name ein Wortspiel, ähm, ist, glaube ich, ein nettes Thema, aber wahrscheinlich guckt er halt, kann er noch irgendwie eher Themen, die halt ähm, letztendlich globaler sind, skalierbarer sind, äh, wo die Grenzkosten nicht so hoch sind, kann er das halt ähm, entsprechend äh, positionieren. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man dranbleiben, zeigt dir halt auch, wie umtriebig er ist. Und äh, ja, ähm, ich glaube, da hoffe ich, dass du da noch mehr rausfindest und wird wahrscheinlich auch immer eine Finanzierungsrunde geben. Ja, also wir versprechen den Hörern, dass wir da hart am Handelsregister ähm, dran sind. Ja, zum Schluss, Alex, dir war es auch aufgefallen, da gab es einen Artikel auf Gründerzähne ähm, zu den zehn Startups, die demnächst angeblich äh, Unicorns werden sollen, der deutschen Startups. Und ähm, du hast es, glaube ich, auch gepitcht bekommen, die Story. Und das ist jetzt letztendlich keine objektive Umfrage, sondern ich glaube, da haben sich VCs überlegt, welche Portfoliofirmen einfach als Unicorn in ihrem Portfolio gut ausschauen würden.
0: So habe ich es verstanden. Also ich habe die äh, Meldung auf Gründerszene gesehen und hatte dann gefühlt irgendwie äh, wenige Zeit später die, äh, die passende PM äh, im Postfach, wo es genau um die Startups geht äh, oder ging und äh, ich habe mich äh, natürlich auch mal durch die Liste durchgeklickt, finde ich ja immer spannend und äh, wunderte mich auch über die, äh, <lacht> über die vorhandenen Startups, weil nicht alle davon sehe ich als Unicorn.
1: Ja, und ich bin jetzt mal so frech, Und äh, bewerte jetzt mal die zehn Startups sozusagen, wie groß ich die Chance sehe, dass die Unicorn werden können. Also ähm, das erste ist ähm, ähm, Signavio, da hatten wir ähm, auch drüber gesprochen, da hat ein PE vom anderen PE Anteile erworben. Ähm, Ja, ich glaube, das Startup wird jetzt aktuell ähm, mit ähm, knapp 400 Millionen bewertet. Ähm, und geht darum, dass die letztendlich das geschafft haben, auf Software-as-a-Service und Subskription so ein bisschen umzuschalten. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial da, wenn die so weiter wachsen wie in den letzten ein, zwei Jahren. Ich sag mal, Daumen raus, 50% Chance, dass die Firma zum Unicorn wird. Und dann Adjust. Ja, Adjust, da gab es ja schon eine Runde, ähm, über die hätten wir auch berichtet ähm, über eine halbe Milliarde Bewertung ähm, und ähm, etwas starkes Wachstum. Ähm, ich glaube hier, äh, da würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit eher, eher 75 Prozent ähm, als 50. Ähm, dann äh, Blinkist ähm, aktuell äh, Blinkist äh, glaube ich sehr gute PR ähm, und auch ähm, ja, auch sehr gutes Personalmarketing. Ich sehe immer Blinkist äh, äh, bei, wenn ich sozusagen unten immer runter scrolle und dann irgendwie ähm, Outbrain und Co. eingebunden sind, ist da immer die Werbung. Äh, es, äh, es ist schwieriger, in dieses Startup zu kommen, als in Harvard aufgenommen zu werden. Also das ist äh, auf jeden Fall ganz gutes Personalmarketing. Blinkist äh, verkauft als Subskription letztendlich äh, Kurzfassungen von Sachbüchern. Ähm, da ist, Das gab es auch schon mal alles. Das gab es früher mal ähm, noch im Endeffekt äh, Desktop getrieben und dann sind, glaube ich, hat diese, diese Startups zerrissen in der Finanzkrise 2008, 2009, wo dann halt viele Firmen im Rahmen von Kosteneinsparungen solche Ausgaben eingespart haben. Ähm, Blinkist, ähm, ich glaube, ähm, es ist ähm, letztendlich, ähm, mh, das ist noch ein langer Weg, ja, dass die ähm, zu einer, ähm, dass die zum Unicorn werden, äh, aber da ist potenziell ein Weg, ich sag mal 25% Wahrscheinlichkeit. Ähm, E-Gym, ja, das ist letztendlich ähm, ein Anbieter ähm, von, ähm, ja, von, von Fitnessgeräten, ähm, primär im Bereich Krafttraining. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich sehr skeptisch, dass die zum Unicorn werden, wenn man sich mal anguckt, was ist so eine Techno-Gym-Wert, was ist so eine Live-Fitness-Wert, was die beiden größten Marken in dem Bereich sind. Ähm, also daher bei e das ist letztendlich, auch wenn es digitale Komponenten gibt, verkaufen die halt Fitnessgeräte und ähm, also da sage ich jetzt mal äh, maximal 10% Wahrscheinlichkeit. Ähm, dann Deep L, ganz lustig, da war ursprünglich Alex ähm, der Gründer ähm, abgebildet, Garen Fraling, und äh, der versucht hier aktuell alle seine Pressefotos löschen zu lassen. Ich glaube, dich hat er auch schon mal dran oder?
0: Ja, ja, ich bin da auch immer im äh, größeren Austausch. Also er, er möchte nicht nur bildlich nicht mehr genannt werden, also sondern auch äh, inhaltlich möchte er auch gar nicht mehr in der Verantwortung stehen. Also das Unternehmen wurde gegründet von so und so, das gefällt ihm auch nicht. Also er möchte, dass äh, die anderen Leute da in den Vordergrund rücken und er ganz, ganz, ganz äh, weit nach hinten
1: rückt. Ich persönlich finde es ja immer so ein bisschen schwierig, wenn ein Gründer, wenn er Presse braucht, äh, die Fotos verteilt, das Pressematerial verteilt und dann irgendwie äh, irgendwann entscheidet, er möchte nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen und will alles gelöscht haben. Das ist so ein bisschen so wie der Gründer, der irgendwie sozusagen duschen möchte, ohne nass zu werden, ähm, also gar nicht meins. Aber an die Firma glaube ich, ja, ähm, ich glaube sozusagen ähm, an die Qualität des Deep L Produktes, ähm, ja und ähm, Früher hieß das andere Produkt der Lingui ähm, und äh, daher, ich glaube, da besteht tatsächlich eine gute Chance, ähm, dass die Firma äh, Unicorn wird und äh, natürlich auch das Benchmark-Investment ja, war auf jeden Fall nochmal ein dritter und äh, hier, ähm, also muss man auch sagen, ähm, wir nutzen auch DeepL, also die API, äh, die, die, die kostenpflichtig ist. Ich glaube, es ist ein unglaublich profitables Geschäft klar, wird konkurriert mit mit der Bing-Lösung. Also daher, da glaube ich, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, ähm, 75 Prozent, und das würde Gerion Fraling auch äh, sehr reich werden lassen und äh, hat er sich aber auch verdient, macht da, glaube ich, weltweit einen einen Top-Job. Also daher ähm, von mir ähm, 75 Prozent Wahrscheinlichkeit, auch wenn, glaube ich, die Bewertung im Rahmen der Benchmark-Runden noch nicht mal so, so groß war, also noch ein weiter Weg. Aber ich glaube, Top-Produkt, Top-Team und ähm, also daher da bin ich optimistisch. Dann Bubble, ja, Alex, dir ja auch ein äh, Begriff.
0: Richtig, äh, Berliner Startup, äh, das im äh, Sprachlernsegment unterwegs ist, äh, da ja auch extrem erfolgreich ist, äh, äh, glaube ich, über 100 Millionen Umsatz auch mittlerweile macht. Und äh, eins, eins der Startups ist, äh, die mir auch immer am unteren Rand der Websites auffallen, äh, weil sie halt da auch extrem viel
1: Werbung machen. Korrekt, aller irgendwie äh, ABC hat sieben Sprachen innerhalb von zwei Wochen dank Bubble äh, fast schon auf muttersprachlichem Niveau gelernt. Ähm, also sage ich mal, ähm, sehr, sehr aggressive und gutes Produktmarketing von Bubble. Aber ähm, ich glaube persönlich, nach meinem Verständnis, sehr hohe Churn-Raten, das heißt, die Kunden subskribieren das, aber kündigen dann ähm, und ähm, also dementsprechend auch viel Konkurrenz in dem Segment. Ja, ich glaube, eine Firma, ähm, die da viel Umsatz machen kann, aber auch die sehr hohe Marketingausgaben ausgaben hat, ähm, da würde ich, bevor die Unicorn würden, glaube ich, müssen die ihre Churn-Zahlen optimieren. Ähm, also daher sage ich da mal, ähm, maximal 25% Prozent, ähm, Wahrscheinlichkeit. Und dann kommt äh, Smava. Über Smava, Alex, hatten wir ja schon öfter be- berichtet.
0: Genau, Smava ist zum einen das Unternehmen, das, glaube ich, seit 2014
1: keine neuen Zahlen im Handelsregister geliefert hat, also keine Jahresabschlüsse. Ja, wenn da, wenn da unter den Hörern ein Steuerberater ist, der uns erklären kann, wie das geht, nach meinem Verständnis bekommt man relativ schnell Ordnungsgelder, die auch sehr schnell eskalieren. Das heißt, also entweder zahlt Smaba Ordnungsgelder in Millionenhöhe oder aber Sie haben einen anderen Trick gefunden. Also daher, wenn unter den Hörern hier ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt ist, der uns das erklären kann oder ein Wirtschaftsprüfer, freuen wir uns über den Hinweis an Podcast@deutscheStartups.de oder auch der anonyme Briefkasten auf der Webseite.
0: Ja und zum Hintergrund, äh, Smava hat äh, zuletzt versucht in einem dualen Prozess äh, entweder das Unternehmen zu verkaufen oder halt ähm, neue Investoren zu finden oder gar einen IPO anzustreben, Äh, das äh, hat dann wirklich nicht geklappt und äh, dementsprechend bei mir ist so ein bisschen auch, äh, die die Erwartungshaltung war extrem groß, was äh, Smava anbelangt äh, und äh, mittlerweile ist für mich da die Luft raus.
1: Ja, also Smarva, ich glaube, das ist primär Arbitrage. Man kauft Traffic ein und verkauft den Traffic weiter. Ähm, nach meinem Verständnis, ähm, die 600 Millionen, die Smava scheinbar verlangt hat, äh, war kein Bieter bereit zu zahlen. Und schon damals noch, als die Zahlen noch gut waren, nach meinem Verständnis, letztes Jahr kaum mehr Wachstum bei Smarva, ähm, das gleiche gilt auch für das äh, Finanzcheck, äh, wo ja die Scout-Gruppe das gekauft hatte und jetzt, glaube ich, geht ähm, Finanzcheck mit Autoscout ähm, ähm, an Herman und Friedman. Ähm, Im Markt hört man immer wieder, Finanzcheck und Smava müssten eigentlich merchen, ähm, keine Ahnung, ob sowas möglich ist. Ich glaube, es wäre der Merger von äh, zwei Einäugigen. Habe ich ja schon öfter gesagt, Check24, ähm, auch äh, wenn ich Henrich Blase als einen der ähm, unangenehmsten, ja, arrogantesten äh, Gründer halte, aber der Mann, ähm, der ähm, die exekutieren unglaublich gut ähm, Check24 und haben halt schon vor Jahren erkannt, dass sie horizontal werden müssen um sozusagen die Marke, die Ausgaben für die Marke, für die Markenbildung noch besser finanzieren zu können. Also ich glaube eher an horizontale Anbieter als an vertikale Anbieter in dem Segment. Und daher glaube ich, äh, Smava wird es extrem schwer haben. Also ich glaube, äh, bei Smava ist das das Unicorn eher, da ist der Vater des Gedankens. Da werden die VCs, die an der Umfrage teilgenommen haben, die werden einfach da reingeschrieben haben, Smava, um gute PR zu erzeugen, um halt sozusagen die negativen Meldungen der letzten Monate ähm, ja im Endeffekt mal eine gute dagegen zu stellen. Ich lege mich aus dem Fenster und sage, 0% Chance, dass Smava Unicorn wird. Ähm, die nächste Firma, da hatten wir exklusiv, glaube ich, darüber berichtet, Alex hier im Podcast, dass Bessemer ähm, investiert hat, und zwar ja gute 20 bis 30 Millionen in Mambu. Mambu ist ein Ja, letztendlich Entwickler von einer Softwarelösung für Fintechs. Richtig. Also äh, im im Fintech-Segment
0: sind, glaube ich, die spannendsten Unternehmen äh, B2B. Äh, Mambu gehört dazu, hatten, glaube ich, die wenigsten bis zu dieser großen Runde auf dem Schirm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das eine richtig große Nummer wird.
1: Ich glaube, N26 nutzt äh, Mambu-Software. Und ja, wenn es denen gelingt, hier zum Sozusagen zur Standardsoftware zu werden, dann ist da sehr viel Upside, ähm, denn deren Kunden wachsen, dann werden deren Kunden halt höhere Lizenzgebühren zahlen müssen. Das heißt, du hast wachsende Kohorten. Was meine ich damit? Der Umsatz einer Kundenkohorte steigt, weil sicherlich gibt es immer Churn, aber der Umsatz auf den Kunden überkompensiert den Churn und dadurch steigt der Umsatz einer Kohorte. Ähm, ich kann nicht beurteilen, wie groß die schon sind, daher sage ich das einfach mal, ja, 50% ähm, Wahrscheinlichkeit. Wir kommen zu den beiden letzten, ID now ähm, aufgesetzt, sage ich mal, vom Münchner Super Angel Felix Haas, der es auch schafft, sozusagen, ähm, letztendlich immer mit Privatjets rumzufliegen, und trotzdem sozusagen ähm, sich ähm, äh, den, den, den Gründern für Climate Action sozusagen ähm, ja, da Mitglied zu sein, ist für mich so ein bisschen ein Widerspruch ähm, in sich. Das ist so ein bisschen so wie der Panzerproduzent, ähm, der sagt, der ist generell für Frieden. Ähm, ja, aber zurück zu ID.Now. ID.Now ist letztendlich eine, eine Möglichkeit, ein Enterprise-Anbieter, um äh, Now Your Customer zu erfüllen, also die ähm, identifizieren so ein bisschen wie Post Ident die Kunden, ja und ähm, ja, ähm, ja, du kennst IDnow auch, Alex, oder?
0: Ich kenne die auch, sind ja sehr umtriebig PR-seitig und ähm, gibt ja zwei, drei in dem Segment in Deutschland die ähnliche Sachen machen. Und ich kann auch, ich ich verstehe das System, ich sehe, dass es oftmals zum Einsatz kommt, aber ich bin da, da bin ich auch eher skeptisch, ob das, ob nicht die, die vorhandenen Anbieter, die da sind, mal besser irgendwie
1: zusammenarbeiten sollten. Richtig, meines Erachtens ist IDNOW so ein Processing-Anbieter, da gibt es auch viel Konkurrenz. Glaube ich, dass es eine erfolgreiche Firma werden kann? Absolut. Glaube ich, dass es ein Unicorn werden kann? Glaube ich eigentlich nicht, da sage ich jetzt mal Wahrscheinlichkeit 10 Prozent. Und jetzt kommen wir zur äh, Firma Nummer 10. Ähm, die ähm, ja, die ähm, Studenten-App Zenjob. Ähm, ja, also äh, da glaube ich ähm, ist eine gute Firma. Ähm, aber auch da sehe ich jetzt nicht, äh, dass der adressierbare Markt so groß ist, ähm, dass es da zu einem Unicorn werden kann. Also auch da würde ich sagen, 10% maximal die Wahrscheinlichkeit. Ja. Alex, da haben wir jetzt nochmal sozusagen einen schnellen Ritt durch die angeblichen zehn neuesten baldigen Unicorns durchgegangen. Wie gesagt, ich glaube, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, wenn VCs eigene Portfoliofirmen pushen. Das ist ja auch so, wenn ich einen VC frage, wie läuft dein Portfolio? Alle Firmen entwickeln sich top. Ja, Das ist so ein bisschen so, äh, wie Eltern reden nie schlecht über ihre Kinder und äh, VCs reden nie schlecht über die Portfoliofirmen. Genau, so
0: ist das äh, übliche Spiel und äh, bei, wenn man Gründer fragt, läuft ja auch immer alles super und äh, da hatte ich in den vergangenen zehn Jahren ja auch schon mal den einen oder anderen Fall, wo eine Woche später das Unternehmen insolvent war. Deswegen sei jetzt dahingestellt, ähm, muss nicht immer so sein. Es gibt genug Startups, die gut laufen, aber äh, dass das jetzt hier die, die, die Liste mit den äh, zehn Unicorns ist, äh, die wir bald sehen werden, da bin ich auch sehr skeptisch. Äh, bei Signavio, äh, Just und äh, Deep Elder bin nicht bei dir, da sehe ich auch äh, große Chancen und äh, beim Rest, ja, vielleicht der ein oder andere Überraschungskandidat noch.
1: Ja, äh, schauen wir mal. Ja, ähm, das war's ähm, für heute. Jetzt sind wir auch schon wieder bei einem guten Inlandsflug. Ähm, zum Schluss nochmal, wie so üblich, wenn ihr Informationen, Hinweise, ähm, Limited Partners Unterlagen für uns habt, Bitte mailen an podcast.deutschesdatabas.de, wer das anonym tun will, über den anonymen Briefkasten auf deutschesdatabas.de. Und ähm, auch wenn wir aktuell eine gute Buchungslage haben, was die Sponsoren angeht, ähm, wir freuen uns immer über mehr Interessenten. Auch da kann man den Alex gut erreichen unter podcast.deutschesdatabas.de. Und das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen guten Wochenstart. Alex, äh, vielen Dank. Ach, zum Schluss noch mal die Zusammenfassung. Da haben ja manche Nutzer geschrieben, dass sie das, oder manche Hörer geschrieben, dass sie das immer schätzen, wenn wir zum Schluss noch einmal das zusammenfassen. Ähm, das will ich jetzt hiermit tun. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben exklusiv gehabt, das neue Startup der Social Mantic gründer heißt frequenz.com ähm, im Bereich. Ähm, Trading von erneuerbaren Energien, sie sagen auch Speicherung, sie sagen Optimierung der Nutzung. Wir müssen gucken, was es konkret ist. Ähm, Alex hat herausgefunden, ähm, Florian Leibert, ähm, der 4 gründer hat dort investiert. Wir wissen noch nicht, wie viel. Ähm, wir haben exklusiv vermelden können, sozusagen äh, die Rettung von Discoid, ähm, wo Florian Leibert auch als Angel weiter dabei ist. Ich bleibe da skeptisch, was das Modell angeht. Dann Hidden Champion Komoot, ähm, über 10 Millionen Umsatz, hochprofitabel, seit 2016 keine Runde mehr, ähm, können aus dem Cashflow wachsen und wollen das Modell scheinbar umstellen auf Subscription. Das heißt, die Nutzer, die bisher, bisher haben die, die Karten nur einmal bezahlen müssen, konnten es ewig nutzen. Demnächst gibt es wohl ein monatliches Abo. StoCard, äh, sage ich mal, die Meta-App für loyalty cards ähm, soll verkauft werden. Angeblich Käufer aus Australien. Ähm, wir bleiben da dran. Zum Schluss einer der Berliner Super angel Nikita Fahrenholz, ähm, gründet eine neue Firma nach Fahren Gold. Jetzt ein App-Business ähm, im Bereich. Ja, Wellness, mentale Fitness, sicherlich ein Subskriptionsmodell, sicherlich global ausgelegt und damit ein größerer, adressierbarer Markt als Farngold. Ja, und final haben wir ja gerade äh, die ähm, die zehn Firmen sozusagen eingeschätzt, die laut VCs in Deutschland bald Unicorns werden sollen. Wir sind da nicht so ganz o- so optimistisch wie die VCs, aber auch da, wir bleiben dran an den Firmen, werden weiter berichten. Und Alex, zum Schlusswort an dich. Ja,
0: nochmal vielen Dank für die Ausführungen, die Zusammenfassung und die ganzen Hintergrundinfos. Das war's für diese Woche und äh, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, dann hören wir uns äh, in der kommenden Ausgabe wieder und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank und tschüss.